0: h e l l o 大家好，我是摩尔，欢迎收听魔古时塔克》。自从上一次录音到现在，发生一堆平常不会发生的这种特别的事情，然后就蛮多东西可以分享的。然后首先就是上次录完音之后，好像我们附近有人有登革热吧，所以就导致说整个区都需要去喷药。然后那个喷药不是说什么哦，那个街道喷一喷啊，水沟盖喷一喷啊，然后那个什么蟑螂从水沟孔出来，然后你会到处看到蟑螂，就这样就结束了？不是，他是连你家都要进来喷。所以就变很麻烦，就是有人会来给你公告说几月几号，然后下午他们会来喷，然后你就要在事前把家里所有东西都收起来，因为它的喷药是有毒的嘛。理论上，虽然说不太知道这个东西到底确切是怎样，所以说我就不说细节。反正就是因为这是有毒的，所以说你要把你说的东西能够收收起来，餐具啊，然后那个药好像也是液体的，所以你的书啊等等之类，然后在收之前，你还是要先用什么一种塑胶，还有一种有点塑胶带东西，然后包包的，然后上面有块胶带可以粘在任何地方。那就买一卷那个东西出来，把所有的东西都贴过一次，反正就是把所有的东西用塑料袋造起来的感觉。然后这个东西是超级大工程，就前天晚上你就把所有家里的东西都用造好，然后隔天回来下班的时候，你又再重新把它们全部拆掉一次。那就看到隔天乐色车来的时候，一堆大包小包的那个大型塑胶袋，就一直丢，一直丢，一直丢。那那个体积很大哦，因为它是塑胶袋，它整个家里的量拿起来卷一卷，然后拿去丢，至少也是半个人到一个人的那种宽度啊、高度之类的。然后就一堆人这样子丢，然后就护车还一台不够，还开第二台，还有人说什么哦，这车不让丢，因为太多了。然后之后再慢慢的丢这样子，反正就是一个很辛苦的事情啊，就是你可能要全家弄一弄几楼，弄一弄可能就要到晚上十点十一点，然后隔天都边拆拆拆拆拆，然后全部大包小包也要到晚上的事情。不过好像登革疫情之后才然有吧？然后最近好像又有什么中国的一个什么肺炎又出来了，反正就大家注意健康啊，尤其天冷了。然后也蛮容易咳嗽，最近也开始有点小咳，也不知道是怎样，是人扰了还是说什么真的遇到什么病？反正就是大家注意安全。然后除此之外，上周也有去台南的资讯月，然后它的名字叫做 AI 展，我看到里面有几个蛮大的项目，像治安啊，然后三 D 列印啊 ，AI 啊，还有绿能啊等等这些，这反正就是很多很多，其实蛮感兴趣的。然后里面其实蛮多厂商啊，像是宏达电啊，然后华硕啊，国家中山科学研究院啊，反正就是各行各业上市柜啊或者小型的企业都有在里面。然后里面有蛮多的厂商，他们是走过水形式，我觉得应该是跟行销部门有关吧。就是有些摊位，就是他的行销文宣，或他所有做的一些装潢，都是满满的一些很潮的东西，然后讲他们的多厉害等等之类。但是你要去问问题，完全没办法问，因为就是攻读生那边，然后可能素描玩游戏啊，然后你问他问题，说，哎，其实我也是攻读生，我也是在那边摆摊，所以我可能没办法回答到你的问题。然后就是可能就是自己拿 D N 看一下，然后就这样子。然那如果自己拿 D N 看一下有点麻烦，就是比如说 D N 里面会有讲很多什么业界最好的什么东西啊，业界最新的啊，业界最快的，啊。但是你要去问这个没办法问。如果你没有办法问后面的原理，或是问哦这个东西的利基是哪里的，然后就等于是一张一直吹自己的纸，然、啊、后所以它的在没办法问到东西的情况下，它、这、的、个、参考性就不高。然后不过后续有问到几个还蛮不错的东西，像所罗门的时候，他们就有一个 A I 智慧工厂。那他们就有一个小模型，就是他们已经架好了。然后客户如果刚刚用的话，可能在三天内就可以 fine tune 好。然后这样的话，可能就是对他们的生产线啊，比如说就是一个生产线过去，然后他就可以透过镜头去挑出里面的好东西、坏东西，或者说他可以帮你配好的整个公司的电线。然后你在实际装的时候，如果用他们的 app 去看的话，他就可以给你看说，哦，你这个地方有没有倒错，这个地方有没有倒错，所以实际上怎么倒。那边的业务有实际给我展示一次，就是他们有个模型，然后那个模型的话有个正确的配法，就是它的哪条线跟哪条线要接在一起，然后他就故意接错，然后用 App 看一下之后 ，App 就把那个接错的地方全部换成红色的区域，然后接对地方是绿色区域，所以他最后就可以发现哦，这红色地方接错，然后他们写说你应该要怎么接，你就跟着接，哎，就可以通了，电影就可以通了。反正总而言之就是一个还不错的东西啊。然后主要的话你看到就是他们都会主打小模型，非常便宜，就是其实目前看起来 AI 智慧工厂。难得应该不是 AI 很难达到，要是 AI 达到之余，应该还有成本的考量。所以说，就是我不需要你最好的东西，但是我要便宜，要我公司能够 afford 因为伺服器也是啊，就是蛮多公司的伺服器或是电脑，目前也是用二十年前的系统。就是目前的话，我有看到那个内网的治安的部分，也蛮多人他是说，因为目前的公司很多还用二零零一年的系统。然后他们也没办法更新，或是成本考量，或是预算考量，或者说他们更新下去的话，他们很多东西就不能做。总之是很多人目前还用二十几年前的系统。然后这时候内网伺服器安全性并很重要，所以有遇到做内网自安的一些厂商这样子。然后除此之外，这次看到最多是3 D 烈影。那3 D 烈影的话，我会跟数金厂商去谈一下里面的内容。那如果说里面能够做到航太啊，然后国防的金属的话。目前技术看起来这边参展最投入的应该是国家中山科学研究院这边。然后我有跟他们稍微闲聊一下，因为他们是做比较算是国防啊或者国家的策略这样子。然后后续有谈一些就是比较一般企业，他们就可能是民间有看到一般的市场。然后就两边都谈，跟他们之后有一系列的脉络可以给大家做参考了。首先就是先跟大家讲一下，就是 3D 打印这种龙西进来，就是你把它想象成你们家的一秒机是二 D 的，它是用墨水印在纸上。那就变你想要的什么报纸啊、杂志啊等等的各种文献嘛。那3 D 列印它的墨水就变成各类粉末，然后粉末不限于什么金属粉末、塑胶也可以、生物的一些原料也可以。然后硬表机印出来是报纸文献，那3 D 列印实就是列印出各种你能想象的东西。可是它的重点就是你要印出来，你需要模型，你不可以说哦。印表机，我现在要你印出一个肥皂架，然后自印出来。你一定要给他一个肥皂架的设计图，然后就反正就是他透过设计图可以印出任何的东西。那所以难是难在让设计图怎么去做设计，跟怎么去建模。原料也是一个关键，就原料跟设计图是一个关键。当然也需要做一些软体啊，这些这些就是跟印表机是一样的嘛。然后设计端也就需要他们的软体。然后目前的机器这边发展算是比较成熟的部分。那所以理想像在人类生活而融入的话，今天你肥皂架坏掉了，你不是自己去大卖场再买个肥皂架，而是上网找肥皂架的。模型，然后自己从家里印出来就好了，这是最理想、最理想状况。然后实际上，你再看人家做 3D 猎影的话，就有点像是他有一个喷头，他就一直从地板一直画圈、一直画圈、一直画圈，然后他每画圈就有一个很细微、很细微的东西垫上去盖好，就是他的动作很慢，整个心情很慢，你是看不太出来有什么很大的变化，你就看他原地一直画、一直画、一直画。那你说实摄影看起来才是慢慢垫高、慢慢垫高。那个东西从底部的根慢慢往上拔起来，就是慢慢的可以形成一个你想要的东西的形状，从底到上面慢慢的把它盖起来的感觉。然后这个东西它目前用在像特斯拉的车架，或者艾迪达做鞋子的鞋底，或是 Apple 的部分产品，或是 Space X, 他们的火箭的外壳，也是用这个去做的。那你今天如果用这个去做它，你去相较于业界，它可能要开模这个东西有个好处，第一个就是它不用开模，开模的成本就很高嘛。然后尤其是后续入追模具，它的那个有需要修改的地方的话。那你只能大不能小，因为你的修改一定要是往上添加上去的形式。你不可能说哦，模具不要，我要缩小一点，没办法。那个实际上状况就是你要修改模具，它就只能大不能小。问题是， 3 D 猎鹰它不需要开模，所以说它可以直接透过模型的微调去完成你想要的东西，或者说你要去开模之前，你可以用3 D 猎鹰的方式去把模具先设定好，形式弄好，然后真的全部都确定好之后，能够用之后，你再去开模。然后事前可能就是先用样品的方式去确定你合不合适。问题是，如果到了后端，开幕完了之后，你每次的生产都可以摊底这个成本嘛？就等于说，你开幕完，如果用这个做出三个成品的话，那个开幕的钱可以用三个成品去分嘛？那我今天做100万个，可以给100万个分嘛？所以它就是每次的试做之后，它的成本可以被摊底。那这3 D 打印不行， 3 D 打印就是每次制作都是独立的一次成本啊，跟一次程序。那这时候你开模完之后，每次的代工或者传统的工业去制作化，它的成本是低于3 D 电影的，可能就是在于原料端还有各项成本优化还没达到像传统工业那么成熟的阶段。所以说，如果你是要大量生产的话，其实3 D 电影是没办法比目前的工业更具有优势。可它就是如果像之前 Space 它要去制造模型，比如说我刚讲那个火箭外壳的话，那它就必须用3 D 电影，因为我不太确定 Space 它那个火箭多大。但是当初跟研究员讨论的话，这、那个目前是没办法。你要用开模，然后去开个这个一两米超级大的模，一米是可以。但是我说更大这种一体成型的超级大模，然后还要是航太金属。那个是目前开模的话比较难做到，但是3 D 列印是有办法的。所以如果总结来说的话，就3 D 列印它适合是前期开模前的试验流程，就是在开模之前先去做一些样品，去确定说这个模这样开口可,可以。然后真的确定好，再去开一次模，就不需要再去做修改了。或者说适合就是不要量产一两次生产，或者说体型庞大的东西，像在刚才讲什么样品啊，那它目前这个领域的瓶颈就是它目前很多东西，其实你3 D 列印机够精良，很多都做出来，但问题就是你设计不出来。就你前期有点像是 IC design， 然后它的就3 D 列印的 IC design 一样，就是你的模型建不出来，你要怎么用这台机器去印出这个东西来？不然的话，如果你能够建出模型的话，理论上机器是做得到的。然那这个目前的话，就后端就是在印的时候， 3 D 列印在执行的时候，可以透过人工方式去做一些校正或者做一些补偿，但是没办法说你无中生有设计不出来的东西，我可以透过后天去移角位啊，移什么东西就去做出来，这没办法的。所以在设计端是目前比较大的瓶颈。那第二个瓶颈就是。台湾市场是没办法跟中国一样，就是在中国的话，他们原料便宜，人工便宜，所以在成本结构上，台湾人是不具有优势。如果说今天你公司要下定一个东西，从中国过来大概是五天的时间，然后台湾就三天的时间，那你台湾目前的话就只能做极简，要么就是说刚那个你建一个模之后，那这个模是非常精良的，然后所以你就是卖模，那这样的话你就是卖 C 端或者是卖产品，而不是说什么我帮你代客制作，你就是真的是要卖你的设计。那如果你说你要去卖你的，帮人家去 3D 猎鹰他们想要的东西的话，那只能卖几单，或是一些比较利基的东西。比如说因为某些法规限制，没办法给中国做的啊。不然的话，如果说你要以一些比较市场性的成本考量的话，你是比不赢中国的。那反正总而言之 ，3D 猎鹰我有看到这些东西，然后也跟其他人去讨论。然后其中有个公司的创办人，他才17岁，然后他5年级就开始做，了。然后他目前的话有做到他可以做芯片设计。然后可以帮人家去做什么？你要任何的代工都可以。然后另外的话，他有自己制作机器，就是3 D 打印机，他自己有做，开模他也会。就就说这个天哪， 1 7岁，他12岁开始创业，你觉天才？在眼前绝对是个天才这样子。然后我跟他要来，就是后续如果有些3 D 打印的问题的话，或者说什么，我后续有跟他说我要帮他介绍公司，或者是跟他录一 p o d c a s t 那等我从日本回来的话，可能就执行就是一系列的邀请大神去入 podcast， 然后就在开启，就像年终的时候，就是密集的访谈这样子的一个行程。那除此之外，就让我比较惊讶的是，目前已经可以做到有个人戴头盔在现场展示，就是他戴头盔，然后眼睛看着一台电动车，它是小型的电动车，就是电动玩具车这样子，那可以用脑波去开车、欸，哎，就不需要说你真的要手握方向盘，或者说你还要按一个什么遥控器啊什么之类，或者说真的。用个码好了，让你去按按键都不用。你看那台车怎么想它，他怎么开，他就怎么开，应该是吧？因为很多人在排队了，就是排队用那个脑波控制台车，但是我没办法去排队，因为我那时候有时间压力，我可能三个小时内要看完所有展，所以我就疯狂跟他聊天。之后啊，然後路边看到 p 瞥一下，哇，干，真的那么厉害？就是你可以看那台车用脑波控制他开车，然后发现这个东西真的很厉害。然后我看 AI 资讯，然是上周日的事情吧。然后隔天周一的时候，我要去屏中听李学仁演讲，所以就到。现场去，然后事前因为我有在脸书分享，或在我的社团分享说哦，雪人要演讲，然后如果有兴趣可以去听。那後,后续的话就去的话，哎、欸，真的有遇到听众朋友，就是在现场遇到我。那一开始的时候就是我在讲台前面听雪人演讲，我就坐前面第一个就好学学生那个位置就对了。那现场真的有蛮多就是大神前辈在那边问问题啊，那就说哦，可以遇到这些前辈在现场的话，也觉得是蛮厉害一件事情。有时候你不需要说什么。他正、啊、要上台分享，你才知道这个人强不强，或者才知道这个人的能力度在哪里。然后这种东西就真的是太后面，就等于是什么？七龙珠一开始演的时候，什么达尔要带一个什么侦测器哦、啊，你才知道说什么弗利萨战力或什么卡罗特战力什么之类，的，不需要啦。后面的话，其实你看一个人他的行为举止，看泡泡，你知道这个眼神点头啊，或者那些知道什么事件啊，你就大概知道说他投资多久，或者说你就知道他投资大概在某个地方，你就知道说现场其实有很多强者，然后大家都在那边取经堂嘛、啊，就是为了一个。大家都蛮喜欢一个，也不说喜欢啦，就大家都很努力的朝一个方向或者一个领域去做发展，然后已经持续那边就觉得是一个很酷的事情。或者说有学生这个年纪就开始想要学投资，像我二十八岁、二十九岁还开始学投资嘛。那这些大学生的话，顶多就是二十岁到二十二岁之间，那也有可能十八岁，你就觉得说这些人他们在这个时间就开始决定要投资。那如果说他们的生涯步伐没有走歪的话，他们这么早去是一个非常非常大的优势。所以说，你不会觉得说哦，人要从来是自己十八岁要开始投资，没有十八岁投资的人生好后悔什么之类。的。但是觉得说，哦，他们这样这样子是非常有潜力一件事情，那觉得他们这样子是很厉害的啦。可能会从那个时代会有个一方之霸出来吧。就是如果现在这个人的投资年纪是越来越早的话，那么跟大家有分享，就是在过往十几年前，大学生是不投资的，或是投资接触的一些几率是没那么高的。所以至少会觉得说，现在是一个不同的时代。然后这个时代的投资人，他们也。相较之下也是蛮幸运的一件事情，但没有好不好，就是每个时代不一样而已。那在现场听完之后，跟杰西走回去的时候，有一些听众朋友有去现场，然后就会跟我现场去见面。然后他们见面第一件事情，哎、欸，你的腰痛没事？没有，我腰已经好了，就是我上个礼拜六说我腰受伤嘛，然后我不是啊，不是腰是背啊，但是我到礼拜一。还礼拜二的时候就自己慢慢好起来，然后就搭配一些运动，然后也有做重训，就比较算是附件的角度慢慢去做，慢慢把那边做拉伸。然后大概礼拜一就好。所以说你们看到我说你们期待的是一个有点走路姿势奇怪嘛，或是有点像是哪里有问题的一个人，但没有，我就已经差不多好。所以说我没有什么怪异的举止或怪异的什么生活体态这样子，没有，我就是好的差不多了。然后也感谢现场几个朋友这样关心我啦、啊，无论说什么当下问或是事后问的话，没有，我已经好差不多。了，感谢你们关心这样。然后我讲过嘛，就是我算是一个比较偏社恐的。然后其实你知道吗？就是我也没有意识好，我是一个在网络上公开活动，然后或者说我有声音在网络上流传的一个身份。你要说公开的人物也可以，然后说不是，就是一个创作者也可以。反正就是这个东西无所谓，就是看你们怎么去解读。反正就是对我来说，我日常就是对着麦克风讲话，然后写文，把东西录完之后上传到网络上，就对我来说我就完成我的一日的工作。或者说，这就对我来说就是做网络的 podcast 的一个行为跟整套流程。可有可能我没有意识到，就背后就是真的有人在网上听到这个东西之后，那所以因此这样子，如果我今天用模糊斯塔克的身份去跟他说我会出石哟，或是我会去参加某个东西，那别人可能因为这样子去跟我认识的时候，我是以一个不是我自己的本人的名字的身份去，然后是以另外一个身份的关系去跟他做认识。那我可能没有意识到这中间的差距，或者你要说什么蘑菇斯达克出去的话，那大家看这是蘑菇斯达克，不是我这个人，不是我跟我国小同学见面，或者不是跟我朋友见面这样子的行程吧，或者这样的流程吧，就是我还没有意识到，就是我在网络上是用另外一个身份去公开活动的。然后真的见到听众朋友的话，反而是让我惊讶，然后意识到哦，真的有这样回事。因为上次去什么跟创作者一些见面的话，那也是彼此的创作者，那可能就又是不同的感觉。就哦，你是创作者哦，那哈喽，你好。然后到现在就是我真的我遇到我的听众朋友，可能是第一次吧。然后这个感觉也是蛮奇妙的。然后也是因为一种，算是提醒我嘛，就是 Parkes 不是说什么你讲完话、上传写完稿，说的东西就结束了。声音是会往路上给其他人听，然后其他人会认同你会不认同你，然后会因为用这个声音各个身份去认识你，然后这可能又是不一样的历程，就是另外一个身份这样子吧。然后也因为这样会认识其他人，反正就非常感谢，非常感谢这个在当下来跟我相认的听众，有因为这样认识朋友，自己也蛮开心，然后也蛮感动的、啊。然后当天晚上我就去跟杰西里佛魔还有雪人去吃宵夜，然后再讲一下刚刚讲的一些。这样做的问题啊，或是问他们一些近期的东西。那因为他是目前身份是研究员，也有听到蛮多就是蛮好笑的一些机构的事情，或者是一些比较属于研究员才会知道的事情，像什么，像之前某间股票新股上市的时候，理论上透过投信他们的内规是不能够当天购买，要五天后才能买。然后某个新股上市实在太香了，在上市前一天，某一间投信就改了内规，当天就开始狂拉进去一千多张的券。那就说干那天一定有投信不讲武德改内规直接继续买，然后其他价发现干你破坏内规，那我也要去改内规。第二天又有其他的投信继续买，那就第三 T 四天一直跌，完全都没有人买，就是很正常一个数字。然后第五天又一千多张成交，为什么？因为那些乖乖守内规，第五天才买才进去买，那第五天才遵守规矩慢慢进去买，那个一定不赚钱的、啊，或者赚钱赚比较少，然后风暴比较差，就觉得蛮好奇这件事情的。尤其是那时候的股价真的是蛮疯狂的，那那可能就是投信或者机构的一些他们自己的操作方式吧。那除此之外，当你面对面跟雪人或是跟杰西里佛摩聊天，就发现说，干，他们俩都是大学生的身份。然后你就发现说，你眼前的两个人更差了快要十岁，大概七八岁吧。尤其是你当你看到雪人他在讲台上讲话的时候，你就发现说，哎、欸，他身形是年轻人，很年轻，很年轻，又像弟弟的感觉。然后喝水啊，什么动作都有点像是看到一些很年轻的小朋友一样。但问题是他是以讲师的身份，然后讲话可以那么稳重，逻辑可以那么的顺畅。那去跟他讲一些大家都不知道的事情，或是他已经在对方走到很先行的位置，然后过来跟他反馈他的意见啊，他的想法，你就真的觉得说面前人真的非常厉害。那无论说什么经历啊，或是知识能力，或者说什么心力强大的程度，我二十四岁的时候，我可能还想妈妈死快吧，然后可能还没当兵，然后还想要谈什么风花雪月的恋爱啊，或者是夜唱夜冲什么之类的，人家已经在这个地方当先行者了，就是说真的是一个蛮厉害的一个人。那如果大家。对于投资有兴趣啊，真的可以去订阅雪人的投资夏天这个频道，那就是个非常非常厉害、非常有要的一个投资人，那大家可以去追踪就对。那因为下礼拜我要去日本的关系，可能下礼拜就不会有 parking， 就是可能是首度停。跟因为我 parking 没有像国外一样，就是一两个小时可以解决，我可能做个 parking 要三五个小时。那现在我还要带工作去日本做，可能就这段时间没办法去做一些 parking 的录制啊跟剪辑，尤其是你还要把麦克风带过去，对我来说可能比较麻烦这样子。那反正就是下礼拜可能听周 p o c k e t 然后也感谢大家支持，我下礼拜就会在日本。那如果后续有什么好玩的事情啊，或者是投资的想法，再跟大家分享这样子。然后也感谢大家今年的支持，因为 spartai 有去回顾，就是今年整年的我这个 pockets 账号的活动跟我的经营成效这样子。然后里面有几个里程碑让我非常非常惊讶，第一个就是我有77七趴听众在今年才加入，就等于说我今年的听众成长了4倍，就本来是可能之后3十趴，就原本就有，然后有7十趴都是新的听众。然后它里面也讲说有十四个国家有听过我的 podcast， 然后像台湾啊、美国啊、香港、新加坡跟马来西亚都有在听我的 podcast。然后除此之外，有一百三十八万的听众朋友把我当做前十大的 podcaster， 他们喜欢的 podcaster。然后列居前五名的有六十位，然后有十五名是把我列在第一名。然那就非常感谢所有的听众朋友的支持，这样子然呢，就是这个年度回顾其实蛮酷的，啊，就会有种哦，我没有想过这些东西、这些时间、这些讲话的感觉，然后每次的准备跟与你们的交流。这个日常的行为可以做成数据化，然后数据化之后会来看，其实有点慢慢的感动了、啊。就是无论说我有没有上榜，无论我有没有什么样的真的比较明显的表现跟成果都无所谓。就是这个不是说什么感动的原因是来自于此，感动原因是因为哦，真的有那么多人在听，然后知道说自己东西有人喜欢的，我觉得说就是一个很开心的事情啊。然后创作可能就是这样子吧，因为你也没办法说透过 p a r s 赚多少钱，可能你透过 p a r s 赚的钱。广告吧，至今三年不到一万块，所以你要说赚多少钱，其实没办法。但是会持续做的原因，就是因为有人喜欢，加上可以让自己进步，然后也可以一起认识更多人，就觉得说这是一个有人在支持，或是有人还持续参与着我这个创作过程的事情，然后就是说这个事情会让我有持续做下去的动力，然后非常感谢大家的支持这样子。那祝大家后续投资顺利，然后整个今年十二月可以爆收这样子。好，今天进入讲话时间。第一个笑话是：小明一岁时候被绊倒一次，三岁时候被绊倒三次，五岁时候被绊倒五次。猜个地方地名——伊比利绊倒，然后第二个笑话是：全国最富有人请了一个全国最好的建筑师来建造自己的陵墓。那三年之后，大富翁问建筑师说：“全部的工程完工了吗？”建筑师说：“差不多了。”然后大富翁问：“那还差什么？”建筑师说：“只差你了。”好，这天我们如果喜欢这看 m y Pass》？明后三八十八条五星评价。那如果对我的投资内容有兴趣想支持，我都可以订阅我的方格子专栏。那这有没有谢谢大家订阅，拜拜。